0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位收听，这里是汽车立体声。大家好，我是董斌啊，知道吗？新月老师啊，就是。好多人就直接飞到日本，哎呦，买西，买锅，买锅，买马桶盖，<笑>买马桶盖，买各种各样的那种是这个东西啊。我今天碰到了一个咱们那个组里小朋友，我说他去日本了、嗯，我说你买什么了？他说去无印良品，买了点化妆品。嗯、我说你买化妆品的话哪儿不能买代购？他说不一样，那边便宜。我说便宜多少？他给我举个例子，便宜一半，还在打九折。嗯,嗯哼。哎，我又跟我讲了说那边的这个锅做的米饭有多好，嗯哼，哎，我当马桶盖的事儿我就没再问他，<笑>因为因为毕竟是女孩子，这事儿太细节了，我也我也不好意思啊，嗯，他就说那边那那个锅啊，你做的那个东西啊，一个粒是一个粒儿，晶莹剔透啊，同样的米同样的水，嗯哼，后来我心想说有这么神奇吗？我说可以做个饭给我们吃是吧？嗯、哎，我就想国外的东西、啊。确实有一些可能比我们好一点的，有没有这种可能性？呃，从材料上讲啊，从这个水的这个清洁程度上讲啊，嗯、肯定是不一样的嘛，嗯、也不一样对吧？对对,对，但是一说这锅就能把这个米一样的米做的这个饭晶莹剔透，我觉得有点悬。这这更多的是一种心理暗示。哎、我也不信呐、嗯，我怀疑他是想单独请我吃个饭，然后他然后单独请你上个厕所，看、哎哎、这个马桶盖，哎、那个，三洋的跟宋夏的有什么区别？我我要体验一下啊，啊这个这个我、啊、你否则我怎么知道啊？啊对不对？对啊对啊,啊。那个还有我们圈里大家可以找到一个叫五岳散人的一个哥们、嗯，也是我的好朋友、嗯，他在日本长期居住啊、嗯，没事老给我带个纳豆啊，要么就是那种其他东西。嗯、他说他回从日本回到国内以后，他最大的一个不适应是什么？就上厕所。他。它没有那个冲洗的，嗯哼，我当时差点没扇的你个矫情的，你这，个，我这给他一嘴巴。哎，我忽然想到车这事儿了，国外有很多东西是跟咱们不太一样的，很不一样，对，但也有些是一样的，比如说我们买进口车吧，嗯举例来讲，我买进口车哈，买进口的，你买进口车道理跟你买进口的电视机、进口的洗衣机和进口的面膜是一个道理，嗯都是原装的进来的、嗯，没错。可是为什么咱们买的东西要比国外贵呢？而且交了好多的税呢，有这事儿是吗？有，而且挺惊人的。嗯，呃，很多人都把矛头指向进口商嗯和厂家嗯,嗯，认为这车加价加的这么多，对、啊，你们无良啊啊！比如说咱商家有有良的吗？比如说我,我,早我,我早就从良了吧？对，比如说咱打个比方吧啊，这奔驰 S 啊，这你应该这个、嗯、不熟有概念吧？有概念。嗯、咱们就说这这奔驰 S 里边的中等偏上的一款 S 五0四驱，嗯，这款车呢。这个国内的售价是两百零九万八啊，这么贵啊，两、啊、百多万嘛，优惠完了现在一百八十万出头嘛，大概是这样。然后呢，它在美国的售价和人民币是六十一万八千八，不是吧？三倍呀！啊，<笑>对呀、啊，三倍、啊哎，它差出了差出了两点三七倍。哎，你举个接地气儿的，咱再举一个其他例子。这里边当然也有良心人啊，嗯、有良心人，有良，比如说本田的飞度吧，嗯，本田飞度。在国内的售价是八万八千八，一点五升的这一款。然后呢，它在美国的售价呢是。一万五千七百美元，我算一下，一万五千合人民币十万零两千哦，十万零两千是吧？说明什么？啊、说明国内比它便宜。<笑><笑>哎，这是怎么回事？这个呃,呃，是进口的吗？这个呃，不是，飞度啊，国产、啊，国产了，国产、啊，国产的飞度嘛。这是一个价格倒挂的现象，说明什么？说明在美国，它这种严苛的交通法规之下，嗯、这种车的生产成本比较高、哦，所以它的价格反而贵。哦，它的价格其实和低配的 Camry 收价差不多。啊、哦，真的？对，哎，那那个凯美瑞，在美国小车很贵，凯美瑞呢？凯美瑞这边其实也就国内的最低配的价格和国外最高配价格一样。哎，我问一个税的事儿吧，嗯，就是咱们这个税真的很很高吗、嗯？呃，我给你简单的算一下，算一下，算一下，咱打个比方，嗯嗯、好，董老师，你看上了一款道奇的叉趾就是,、啊是啊、就是那款肌肉车 muscle car， 美国变形金刚里大警车嗯。嗯，然后你要从美国港口那儿交完钱了，你要运到天津港，然后上牌子啊，跟美国黑帮交界了一下。哎、呃，对。然后呢、啊，大概的这个算法是这样的：就是首先你要交百分之二十五的基本关税。哦。注意，这个基本关税不是咱们谣言里的那个二零一六年就取消的那个。咱们在 WTO 签字的时候，人就定下来了，就是关税。就是百分之二十五，所以它已经稳定了。就是这税你是必须要交的，而且在若干年之后也不会变化的。就是这个税是必须要交的、嗯。再其次，你要交一个国内的消费税。嗯，这个消费税呢，排量在四点零以下的，统一交百分之二十五。嗯，就是你净车价的百分之二十五是消费税、嗯。你如果买差值的话，最少是五点七，对吧？五点七的话，那你就顶格交，就是百分之二十五。车价的百分之二十五是你的消费税。再往下，你要缴纳百分之十七的增值税。还是增值税这，这是所有商品都必须要交的。哎呦，我的！就是车商替你代缴了。了解，百分之十七的增值税，再往下呢，你还要交百分之十的购置税。我天！就是你再来上牌子，你要交10百分之十的购置税。百分是哪个百分之？是车价的净车价的净、啊、车价的啊！所有都以那为标准。对对对,对、啊。然后你每年还要交交一个车船税。然后你呢是五点七排量的差值，所以你的车船税顶额交的。多少钱？应该是七千二。这么贵？<笑>对。太贵了。<笑>比如说咱们这个差值花了你四万美元吧。啊。那它现在应该是乘以百分之九十是你的税钱。我的天。也就是说你已经交了三十六万人民币的税。买这干嘛呀？然后再往下，如果上完牌子的话，你的税率将翻到百分之一。一百二十，一百二十，也就是说，你是不挣钱，在你不卖车的情况下，你干把一台车往这边进口，你需要交百分之一百二十税。也就是说，我在北京买二手的进口车是合算的。没错，<笑>也就是说，<笑>你看啊,啊，什么车最合算呢？啊，是那种从国外进口主要零部件到国内来组装的所谓的国产车最合算。比如说，因为零部件税率才百分之十。哦。比如说，福特翼虎，翼虎啊。对。翼虎不是断轴吗？<笑>这也不合适啊。<笑>也就也。又断轴又漏油的。但是它在国外和国内的价差相对来说比较小啊。比如说，咱们打个比方啊啊，这个最良心的是谁呢？谁？是福特探险者。哎，这这车还最近新出的嘛？对啊，这款车跟汉一样吗？这款车呢，它是一个原装进口车，啊、对吧？三点五升排量啊。它在国内售价是四十四万九千八人民币啊。它在美国售价是多少呢？是三万三千美金起，也就是二十万多一点还好。它的这个倍率就是一倍多一点嘛。但是你要知道，嗯、你你你要交百分之一百二十的税啊。嗯,嗯那那所以说福特够有良心的了，它几乎没怎么挣钱啊。哦，你的意思它就进口过来<笑>它没加价。对呀、啊，是啊，它没怎么加价呀，对吧、嗯？同样的，我觉得这个最有良心的是咱们之前曾经吐槽过一款车，玛莎拉蒂的吉普利，玛吉普利，对、啊、吉普利这款车呢，它在国内售价是八十九万八，最低配，最低配的，在美国是六万九千美元起，七万美元吧，也就是40四十二四多万。你这么说，在美国那边买个车都特便宜哈。对，是真的。你说买个玛莎拉蒂才四十来万。人民币，啊，踩死了来的。对吧，我就我的意思就明收入还高嘛，人家，人家收入嘛、啊，然后油还便宜嘛、啊，对吧？哎，那天我看一条消息，把我吓一激灵，就是瑞士这国家，他、嗯嗯、干嘛呢？他有一个说一个一个说一个公爵，全民公爵什么呢？要每个人每个瑞士人每个月要发一万七千块钱人民币。嗯啊，我说为什么呢？他说偷税分红。对，这是固定下来的，每个。嗯瑞士人他都能享受到这个，嗯，因为他说国家财力到这儿了，这可以的。这个钱呢，呃，就是你不管干不干都给你的，嗯底薪嘛，只要你瑞士公民就底薪这个，呃，他理由是什么呢？他说理由是让你能够不为生活所困扰，你更能找到自己想干的那些事情，为这社会做贡献，全民福利。对，我可以，我比如我就喜欢扫大街，那那你给我扫去嘛。你那，你还能给点特低薪嘛？比如我就喜欢这个助人为乐，你天天助人为乐，却没人管你。后来呢，有没有到瑞士公投？这事我就不太清楚了。瑞士特别爱公投，那、嗯、瑞士人呢就说好，这个事儿也有人反对。还、嗯、有、哎、我说谁反对这个呀、啊嗯？瑞士反对生反对生是说，说如果你每个月每个瑞士成年公民都一万七千块钱币的话，是衣食无忧了，但是他就失去了他动力的体现了，他没有什么奋斗的力量了、嗯，他那会不会滋生出很多社会的寄生虫，或者说堕落的一代？他们担心这个问题了、嗯，我说这个问题不用太担心，因为叙利亚人来了。<笑>我忽然想到一件事情啊，就是他这福利真好。我经常看到咱们的澳门地区，或者说嗯某些地区啊，他就给你全民呃给你派派发红包，派发红包嘛。啊，嗯、我在想，如果一个国家一个时候他到这个份额上了，他就会把商品的价格打得比较低、嗯，或者说你维持你正常生存的价格比较低，牛奶很低，嗯，一美元买一桶买一升。对吧？几位品托，哦、哎，对，品托，对，优、嗯、惠很便宜，各种都很便宜，哦、物资极大丰富，你就可以完全干一些你自己觉得你追求人生目标的一些事情，就为社会做贡献的其他的事情、嗯，对吧？哎，我觉得挺好的，这是一个良性循环。对你把物价降低了，你降低以后，你反而人的需求就没那么旺盛。没错，你越高，大家这个驱众心理才越强。哎，我要买这个买这个的，就跟房子车子似的。我发现啊，中国人为什么这么努力工作，倒不是因为咱们这个很很热情很勤奋，房价太高了，是因为我们。总也跑不赢 GDP <笑>啊！对啊，对，你房子太高了，我我买一套房子，我就得套牢我这一辈子。嗯哼，而且就省吃俭用，省吃俭用什么都不能干了。你什么都不能干，你那你请问你这个状态，你跟奴隶有什么区别吗？而且在这种状态下，人会创新吗？他不会创新，吗？对吧？对啊。所以说，为什么瑞士它会产生这种红利？嗯，是因为它站在了世界的高科技专利的顶端，对，它可以。没有工厂，但是我光吃专利费就能够养活一个国家的人。嗯，然后呢，在这个国家里边，他才会有更多的人来去拼专利。对、啊，像那个咱们国内那个、啊、四级高瓦，加入税是几了？羊胎素啊，对解解，他就加入税是几了嘛、嗯？好，这样稍微的休息一下，我们这先说到这边。稍后的话呢，给你讲讲这个国内外的汽车售价，我们对比了，价格一样吗？关税一样吗？当你发现的时候，其实豪华车在国内根本不是一回事儿。最坑爹的是谁？最厚道的是谁？我们待会儿给你讲讲。另外，中。国。中国的汽车销量你知道了，那么你知道欧洲其他的地方，人家的卖的车跟咱们卖的这种方式方法和销量排行榜是不一样的、嗯，对吧？我们排名第一是谁？他们排名第一是谁？一会儿回来。汽车立体声。继续回到汽车立体声啊！刚才我们说到这个全民分红这个事情啊，说的我都，<笑><笑><笑><笑>我们很热血沸腾啊！哎，分分分分,分，微信红包就有这样的功能<笑>，对吧？有良心的老板一定会给我们红包的。我什么都不说，静静的等待红包了。呃，也希望各位呢加入我们的汽车立体声这个微信和微博平台，都叫汽车立体声，在公众平台里面找到我们。我们是很良心的企业，我们希望你有识之士和良心的企业给我们先发红包，这样我们才能更好的创新。<笑>我们先说这个中国汽车销量这事儿，<笑>这刚才讲了最坑爹的是谁？国外他们太坑爹了，这帮人太不能说那个太那什么了，这、那个、呃、中国人是冤大头啊，我们花了一倍、两倍的钱去买了这个车型。嗯我们的销量排行榜已经出来。我们老讲，哎，国外里边的汽车销量跟我们一样不一样啊？嗯、呃，真的不一样，差好多好多好多。那是因为他们分红啊。为什么法兰克福车展发了那么多 SUV， 但是欧洲人觉得不太感冒？嗯，呃，包括日本，日本的大家可能会觉得啊，日本的陆巡那么好，会不会日本满街都是陆巡？不是，真不是，真不是，北斗星，真不是，真的是北斗星，满街都是北斗性这的那种相士小客啊。而且，而且很多人。包括董斌，你也曾经暴露过这种观点，就是欧洲不行，日本经济不行，卖不动车，什么都卖不动，就看中国。但是我告诉你，九月份啊，日本销量第一的车型，你猜一个月卖了多少辆？多少辆？一万八千辆，哟、哎，还不少啊！小吗？市场不小，也不小啊！说明什么？说明中国市场的潜力太大了。我们比它国土大那么多，啊、比它人多那么多，但是我们现在好的车一个月卖到两三万辆就非常火了。啊、其实不是这样、啊是是，还差远，差得非常远、嗯。而且这款车是什么？你知道吗？什么？日本销量第一的是丰田的一款车，叫阿垮、啊，就是水分子的意思啊,啊。我知道阿垮、啊。然后这款车其实就是普瑞斯 C，、啊、就是低端的两厢版的普瑞斯。啊、<笑>日本人喜欢它是因为首先这车。停到这个立体车库里边、嗯，享受的是最低的这个停车费的，哦、因为它是按体积收费嘛、哦。明白了，明白了。其次是它真省油，它算是混合动力、嗯，因为日本人不太开这新能源啊。日本人会觉得该加油就加油，混合动力。对对对，咱们新能源是个大概念啊。啊对，它混合动力，它国内没有说我要弯道超车，没有没有，没有说什么呀，因为它已经站在世界汽车工业顶端了。哎，你这个我这个有几个小朋友也去那个日本，嗯、他就觉得说这个国家太干净了，但人家也柴油、汽油车也都有啊，啊啊<笑>人家都特客气。然后那个哎呦，我觉得因为我其实问他就是说在。新。倾诉的事儿，我就问他讲<笑>，歌舞伎厅，<笑>歌舞伎厅安内人是吗？<笑>对,对对，对，我想问他这事儿来的，但是他那个没给我讲，他就给我讲那边特别干净。嗯哼，哎，我觉得这个有道理、嗯。后来我翻过来想，在咱们十一的时候，我别的地方不知道，就以北京为例哈，嗯哼我这七天全在那待着了。哎，那个污染多严重啊！因为大街上没有车，<笑>大家哪来的污染呢？就我说那些狗屁专家们，你们说什么？呢<笑>？不是，你别老说动，啪啪打脸啊！啊对你不要老说这个污污染就是汽车尾气排放没错，别总说黄标车那事别别别别不用！你们这个这个事实证明了，我跟你讲，真的，汽车不是最主要的污染源，嗯哼，是大型的那些工业和小煤窑那是污染源，而且还有我们的油品质量，油品质量也是个污染源，嗯、你不能老这么说吧，对吧？呃，叫第二排排名第二什么车？排名第二的是丰田的一款车，叫森塔、哦，这款车其实就是丰田版的宝骏七三零，七三零嘛，对对对 n p v 嘛，对，在日本你会发现排名前十的这些车里边，只有一款是常规的轿车，哪个？就是卡罗拉。卡罗拉哈，对，而且它还是这个日版卡罗拉哦。它这一版卡罗拉呢，比咱们晚了一代。嗯嗯，嗯。咱们那是最新的。不是有一个雅力士吗？它这儿。呃，雅力士是在雅雅力士，包括、啊、你看它这个 SUV 里边，只有奇骏上榜前十名了、嗯，销量是6900辆。嗯，然后最后一名丰田的这个威姿，其实就是雅力士嘛。雅力士，对。但是它也是一款小型车，嗯、在这里边你们看不到陆巡，没有没有，你看不到凯美瑞。你也看不到雷克萨斯 LS， 真的没有、哎。陆巡是人家专门为咱们做的，是吗？而且是为咱的西部做的。<笑>我领导下乡不坐车？<笑>对，是。领导说没有这车，我们下不了基层啊。<笑>啊，对吧、啊？我刚这不是不是我说的，那南方周末讲的呀、啊嗯。领导没这车，这个政府采购里面他没这项，他下不了基层。那<笑>、啊、你这事儿让我就挺意外的。那请问我们我们是怎么基层建设的？之前我们这陆巡这车才几年，<笑>我们基层这么多年了，那那是不是没这车我们就根本去不了呢？这开什么玩笑？我觉得有。些。<笑>对吧？所以我觉得真的应该让全国所有的公务员都买 K 卡，国产 K 卡，小型车，小型,小型车，没错没错，因为个人代步嘛、嗯，完全不用讲排场，完全不用讲排量。嗯，然后如果你要走基层的话，吉姆尼那样的车，国产几几款就 OK 了，够了够够，也能越野，完全够用了吗？并不是说一个国家的领导开什么车就能够彰显它的综合实力，嗯、并不是这样的。尤其是像日本这种很发达的国家，你会看到它排名前十的没有一个排量超过二点零的，没有，连皇冠都没有。啊，对啊，它它它非常小众，那种车在日本就是恐龙。哎、这只能说明什么问题？就是呃，在我们这边啊，汽车它不仅仅是代步工具，嗯它还是种身份的象征、嗯。而在这些稍微发达点的国家，他们是不需要用汽车来证明。不不不，不需要不需要，嗯，他们需要手表。<笑><笑>对，日本的二手车制品。非常发达，对，用钢笔啊、手表、裤腰带啊、金丝边眼镜啊，对吧？<笑>没错，或者说你的那个艺术品收藏，<笑>哎，你看这个彰显你的这个品味。你家里要没幅画，你要在英国有些那个乡间嘛，哦，他们家太没水准了，孩子不能嫁给我们，嗯、哎，就是这个道理嘛。他们家不行啊，暴发户啊，但是在国内啊，一推门哗，一地瓜子，<笑>这是最这是最新的艺术品啊，满地瓜子。啊啊啊啊啊啊、<笑>我我们我觉得我们还还处在这个状态，我们现在就。状态不太一样啊。好，说了这么多日本的，其实本来还想说英国的，下次再讲，好不好？因为时间确实也有点限，我们就不说了。我只能说明一件事：国内的汽车销量跟国外的确实是不大一样的排行吧？没错。呃，什么时候当国内的汽车销量排行真正的出现大面积的中低排量的小型车的时候，说明这个国家的真正发达，了。真正发达了。嗯，我们不是靠这个东西来彰显自己的品味和这种横的这种态度了。呃，这个不是的，彰显一个国家的态度和好，不是你在泰国的机场唱国歌,歌，也不是在国外的那个地方。打架在飞机上拿方便面泼人，不是、嗯、这些都不是啊，也也不是满街都是路虎和玛莎拉蒂。扬我国威的时候，<笑>其实是什么？就是你这个国家的这个整体的、整体素质的素质,综合素质，没错，好吗？感谢大家收听今天的汽车立体声。我们其实不仅是汽车节目，我们讲了讲很多生活的东西，也希望大家呢多支持我们节目。我们的微信平台呢，在官方微信平台搜“汽车立体声”几个字非常好找。加完微信号后，请各位给我们红包。<笑><笑>如果你想听到什么节目，也不妨在微信里面继续跟我们联系，在微博平台找到、嗯。嗯我们，在任何的视听平台里面找搜汽车立体声，找到我们更多的专题，点击我们，我们有更多的精彩节目送给大家。我是董斌，下次节目再见，拜拜。